1: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
0: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
1: Si sí, vos le tenés bronca, le tenés lo que pelear, pelear lo que tenés bronca, pero lástima anal. Ana. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
0: Hola, ¿qué tal? Volvemos en este retorno a casa bastante, bastante movido como siempre en Argentina. Como siempre en Argentina, perdón, me quedé sin voz. Hola Juan, ¿cómo estás? <ríe> Uh, Perdóname, estoy medio cansado,
1: Patri, Patri, estoy con una corrida, viste, que venimos ahí, que se ve acá en, en Buenos Aires, en Argentina Pero bien
0: Venís corriendo es... detrás de un... Uh, sí, un verde. Hay, hay un
1: clima, viste, como de maratón, de mucha corrida junta en el día de hoy eh, Estaba paseando acá por el centro de la, de la ciudad, traté de buscar algún arbolito para apoyarme y no, no pude
0: arbolito los que venden dólares? Porque son los billetitos verdes Por supuesto, en mi caso no, yo un arbolito de los que están plantados, por ah, supuesto, como ya, corresponde ya, ya, ya.
1: Picante el Porque día.
0: comprar dólares es difícil, difícil, ¿no?
1: Ay, y no se sabe a qué precio, sobre todo. Eh, me parece que es un día que tiene una única noticia. Estaremos hablando de, de, de esto, que es la suba eh, incontenible. Ya del dólar paralelo, del dólar blue, solo los solos 500 pesos. Cerró un poquito por por debajo, 490, 495 95. pesos. Eh, y empiecen a acompañar a la inflación, que recordamos hasta este momento venía un poco por detrás de lo que había sido la inflación del último año. Parece que eso se terminó.
0: Bueno, de eso hablaremos y tema inevitable en nuestro comienzo de programa y después seguiremos consultando a los que saben.
1: Efectivamente, vamos a tratar de comprender esto porque obviamente esto se inscribe en un marco general que es la falta de dólares en el país, el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario, las metas que debemos cumplir y los gestos que empiezan a darse con tweets de, de Sergio Más en el día de hoy comunicando que el gobierno empieza a sentar una posición ante el Fondo Monetario para la reestructuración del, del programa con Allegados suyos, eh, una, la presidenta de la Cámara de Diputados, por ejemplo, Cecilia Moró, que dijo que cuando Massa deje de, de, de sentirse medio eh, malupeado por distintos sectores, va a empezar a tomar medidas más firmes. Veremos en qué desemboca esto y también vamos a meternos sobre. en, en la calle, digamos. Claro. Vamos a dejar de analizar esto desde dice, la teoría amigo? y vamos a ir a la práctica. ¿Qué pasa? Yo tengo un negocio, necesito reponer mis productos, ¿a qué precio los pago? ¿Los puedo conseguir? Puedo afrontar el costo de reposición si hoy vendo a un precio y la semana que viene aumentó 2-3%, como viene sucediendo. Todo eso, recordamos, tenemos una inflación del 104% interanual. La inflación de marzo rozó el 8%, 7,7% dio. Ahora, en, estos, en la semana que viene o la otra, saldrá la, el número de, de, de inflación de abril eh, y, por supuesto, la suba también de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Bueno, todos estos indicadores que también se mezclan con la pobreza, que se mezclan con todos los aspectos de la vida cotidiana, que lo hemos reflejado todos los días cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la verdulería. Bueno, empieza a repercutir también en todo el, 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 la cadena productiva y sobre todo la cadena de suministros, justamente por esto. No sé a qué precio tengo que reponer el producto que hoy vendía a 100, quizás lo tengo que comprar a 120 y voy a pérdida. Bueno, todo eso obviamente confluye en una aceleración inflacionaria. Estaremos tratando esto en minutos nada más.
0: Bueno, y nos dedicaremos a un tema que aunque esté un poquito alejado de Argentina, es muy importante para América Latina, que es la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que abrió hoy en Colombia el presidente Gustavo Petro, con representantes de una cantidad de países, incluyendo de la Unión Europea.
1: Me parece que es un día cargado en caro, seca, como siempre vienen siéndolos en Argentina y en toda la realidad latinoamericana, así que cuando quieras empezamos.
0: Bueno, empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
0: 95.5 Hay una canción caribeña que dice Tu amor es un periódico de ayer que nunca nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, en la tarde noticia confirmada y en la noche noticia olvidada. Eso es lo que parece la Argentina de hoy. Lo que en la mañana por ahí era noticia, ya fue. En este país patagónico del asado y el vino, solo hay un tema. El dólar a casi 500 pesos. 495 para ser eh, amables. Y dicen que está barato. La pregunta es, ¿hay que preocuparse o no nos tenemos que preocupar? Ciertamente, el dólar... Es más barato que un alfajor, la galletita de chocolate con dulce de leche, eh, que según el economista Martín Tetás es más cara y preocupa más a la gente que el dólar. Y es que es verdad, porque nos preocupamos más por lo que vale el alfajor que por lo que vale un billete que casi nadie compra. Hace una semana nos alarmábamos porque el dólar estaba a 400 como si la gente fuera a la verdurería a comprar papelitos verdes en vez de lechuga y de rúcula y preocuparse por lo que vale la lechuga, que vale 1.500 pesos el kilo por lo menos. Pero bueno, hay un problema. En menos de tres días el dólar subió 25%. Y sin embargo, nos dicen que está barato. Es cierto, porque realmente la devaluación hasta ahora llevaba la delantera al dólar. Sin embargo, en la última semana, el dólar ya recuperó el terreno que había perdido y está pasando los aumentos de la inflación del año. Claro que, para, como yo decía antes, a la gente le preocupa más el kilo de naranja, el de banana, que si bien es importada y deberían venderla a lo que es el dólar oficial de 220, te la venden al precio del dólar blue, que es 495. Entonces, ¿a quién le queda tiempo o plata para en vez de comprar bananas o naranjas o lechuga o alfajores, ir a comprar dólares. De hecho, la gente prefiere ahorrar en el dólar atún, en latas, en frutas, eh, en conserva, cualquier cosa que mañana saben que va a estar más cara que el mismo dólar. Pero bueno, hay algunos periodistas que nos dicen que se viene el diluvio universal y otros economistas nos tranquilizan diciendo que las hemos vivido peores. Es cierto que las hemos vivido peores. En 1989, recuerdo, cuando fue la hiperinflación eh, que terminaba con el gobierno de Raúl Alfonsín, fui a una de las casas más caras de Buenos Aires de cuero y me esperé un rato hasta que el dólar subiera y compré una cartera carísima en 10 dólares. Por supuesto que hemos vivido y sabemos lo que es una hiperinflación de verdad. Pero bueno... De cualquier manera, todo esto golpea a todo el mundo, aunque el dólar sea algo inaccesible, aunque el dólar sea algo que no andamos todos comprando por la calle, hay al... todo esto nos golpea de distintas maneras en nuestra economía cotidiana. Por ejemplo, la gente que tiene alguna platita, que tiene un plazo fijo, lo está sacando. No es una cifra escandalosa porque, como sabemos, los argentinos no tienen la plata en los blancos. Pero dicen que ya se han salido casi 556 millones de dólares desde el 20 de marzo. Y queda un stock menor a los 16 mil millones de dólares de depósitos. Realmente, sabiendo que los argentinos tienen 200 mil o 300 mil millones de dólares debajo del colchón, no es una cifra muy grande. Pero es una cosa que golpea, porque entonces la gente saca la plata, pensando que por ahí los bancos se van a quedar con los dólares y se asustan. Hace unos días se conoció una situación muy triste y muy trágica. Un querido actor, Antonio gasalla que ya tiene un deterioro mental por la edad, decidió cerrar su caja de seguridad y llevarse 500 mil dólares para la casa, donde se los robaron, es decir, le robaron toda la plata de toda su vida. Ya nos advirtieron que los alimentos van a subir con 10%, por lo menos. Cualquiera que sea el cifra, la cifra de la inflación de abril, la de los alimentos va a ser más alta. El sábado 6 de mayo, de mayo va a aumentar el subterráneo, el metro, por lo que habrá que pagar 67 pesos por viaje. Si uno lo mira en dólares, son 15 centavos. Comparando con lo que vale un, eh, un, un recorrido de colectivo en Montevideo que vale un dólar, cualquiera iría no es nada. Pero con los salarios de Argentina es una cifra importante para todo el mundo. En los puertos, por ejemplo, hay un paro ahora en este momento. Porque los fleteros, las personas que transportan, los camioneros, están reclamando aumentos porque los ojeros no están mandando la soja a liquidar los puertos. Porque no les gusta el dólar que les dio el gobierno, que les dio un dólar de 300 pesos en vez de los 220 oficiales. Pero igual no quieren liquidar. Entonces... Ese concepto ajeno a la realidad, que es la brecha cambiaria, que es algo que nadie entiende, que es la diferencia entre el dólar oficial de 226 pesos y el dólar de 495, nos está afectando todos los días. ¿Por qué? Porque los exportadores no liquidan, entonces hay menos dólares, los importadores se regocijan porque tienen un dólar baratísimo, pero entonces... Si se te dañó el refrigerador y la puerta de, de tu refrigerador y quieres comprar ese burlete o ese caucho que se cierra la, la heladera eh, de manera hermética, no lo consigues o no te lo venden porque están esperando a que haya otro precio del dólar. No hay, reprecio, no hay repuestos para el auto. Si se te rompió el eh, mecanismo que sube la ventanilla del auto, no lo puedes comprar porque no lo vas a conseguir. Eh, en los supermercados... ¿Va? Si están las mismas estanterías con las mismas latas de frutas o la misma marca de arroz o la misma gaseosa 100 veces porque no hay productos. Esas son las realidades que tenemos, que estamos viviendo en Argentina. Se frenaron las obras públicas. El Tren Mitre, que es el que llega a la céntrica estación de retiro desde la zona norte de la ciudad, que es el que yo debería tomar para venir al centro, está cerrado desde enero tendría que haber abierto ya, ahora a finales de abril, y ya dijeron que va a abrir a finales de mayo. El tren Belgrano, que iba a unir, terminar de unir, eh, la zona oeste del conurbano de Buenos Aires con la céntrica estación de Constitución, debería estar terminado ya, pero ahí se quedaron todos los tramos sembrados y no siguió y se paralizaron las obras. Acaban de inaugurar una frecuencia de, desde, desde Buenos Aires hasta la ciudad de Mendoza. Mil kilómetros. ¿Saben cuánto tiempo lleva? Entre 26 y 28 horas. Es decir, es un absurdo. Mil kilómetros en 26 y 28 horas. Sin hablar obviamente de los salarios, que para cuando se abran las paritarias y se abran las negociaciones colectivas, podrán llegar a subir y a recuperar un poquito de la inflación 3, 4, cinco meses más tarde después del deterioro total de los salarios que solo y de las paritarias que solo cubren a la mitad de los trabajadores, si acaso, o al 60%, porque el resto están en negro. Y a todas estas, el billete más grande que tenemos vale dos dólares, mil pesos. ¿Con cuántos bolsillos hay que andar para que no te roben por la calle si, por ejemplo, tienes que ir a pagar el alquiler o los gastos comunes de tu casa? Esos son los problemas de todos los días. Pero bueno, hay el cara o seca, el jean y el yan. Por ejemplo, hay un economista llamado Augusto Darjet que nos intenta tranquilizar, dice, no se preocupen, la inflación el año pasado fue el 95%, la bolsa viene subiendo una barbaridad, inviertan en la bolsa como si los argentinos invirtiéramos en la bolsa, y el dólar solo creció 62%, la peor de las inversiones, es decir, no compren dólares. Pero dice, el flujo no va a ser negativo. Argentina el año que viene ya no va a depender de la cosecha de soja. Primero, va a ser mejor la cosecha de soja el año que viene. Segundo, la exportación energética, que hace un año fue de menos 15 mil millones de dólares, es decir, que tuvimos que importar esa energía, este año será solamente de 5 mil millones y el año que viene habrá empate y en el 2024 estaremos exportando. O sea, nos va a ir bárbaro. Nos va a ir bárbaro dentro de un año. Si llegamos a estar vivos dentro de un año. Cuando supuestamente vaca muerta esté produciendo a pleno la cosecha de soja sojasúa y las siete plagas se alejen de Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Nos concentramos en el grave presente o en el futuro radiante? Cuando las cosas quizás sean maravillosas y la Argentina sea un boom. Bueno... Tenemos que elegir entre el yin o el yan, entre el cara o seca de todos los días.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
0: trataremos de entender la cuestión técnicamente hablando y científicamente hablando, no por las sensaciones que tenemos en la calle y por lo que nos pasa todos los días. Estamos en línea con Claudio Caprarulo, economista y director de la consultora analítica. Hola Claudio, es Patricia Lee, un gusto saludarlo para Cara Oseca.
2: ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Bueno, no sé si buenas tardes, pero quisiéramos que nos expliques en qué situación estamos.
2: Bueno, estamos atravesando una situación muy crítica y compleja claramente de la economía. Lo, lo venimos viendo desde la semana pasada. Esto se manifiesta en un fuerte aumento de los dólares paralelos. Y todos los argentinos sabemos que cuando la, la, las tapas de los diarios hablan principalmente de lo que pasa con el dólar, estamos en problemas. Y lo importante también es entender por qué pasa eso. Y principalmente lo que estamos viendo son las consecuencias de una sequía récord en el histórico de Argentina que lo que produce es una caída importante en nuestras exportaciones, que tengamos una menor oferta de dólares. Ante esa menor oferta de dólares, lo que ve el mercado es que el gobierno va a haberse obligado a hacer una devaluación para compensar, ¿no? para poder ajustar la demanda de dólares a esta nueva oferta más chica. Parte de la presión que estamos viendo entonces sobre el dólar blue, el dólar financiero, que es el contado con liquidación, el primordial, también el MEC, está relacionado con eso. Y en segunda instancia también recordemos que los dólares paralelos se están acomodando después de que el año pasado habían crecido por debajo de la inflación.
1: Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Le mandé saluda.
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? Muy
1: buenas tardes. Bien, quiero preguntarte, en base al aumento que estamos viendo en el dólar paralelo y también en el, en el contado con liquidación y en el MEP y en los financieros en general, Digamos, el ritmo de devaluación que está llevando a cabo el gobierno del dólar oficial, que apenas supera los, los 220 pesos, si bien se estima que va a empezar a acompañar la inflación, no está de ninguna manera en línea con lo que está sucediendo con el resto de las de las cotizaciones. ¿Hasta qué punto puede aguantar esta situación el, el gobierno sin dar una brusca devaluación, dada la presión que se siente sobre los sobre el dólar paralelo y los, y los financieros en el marco de esta escasez de reservas que hay en este momento?
2: Bueno, es importante recordar que una de las razones por las cuales el gobierno no devalúa y resuelve el problema de esa forma es porque nosotros ya estamos sobre una economía que tiene una inflación superior al 100%. Entonces, una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial obviamente te va a acelerar la inflación. ¿Puede el gobierno evitar ese escenario de vuelta después de un shock importante causado por la sequía? Eso es lo que estamos tratando de dilucidar esta semana. Por un lado, lo que va a necesitar, la base para hacer eso es que muestre que tiene dólares, que muestre que esta devaluación que suele hacer mes a mes más cercana a la inflación, la va a poder sostener hacia adelante y no se va a ver obligado a dar un salto del 35 o 40%. Para que eso suceda, hoy parece que el gobierno pone todas sus apuestas, sus, sus fichas, en lograr una renegociación del préstamo con el Fondo Monetario FMI, internacional, y que en adelante cierta ciertos desembolsos que ya estaban comprometidos. Si el gobierno no logra incrementar las reservas internacionales, va a ser muy difícil que pueda, como decías vos, mantener la, la pauta de devaluación que tenía hasta
1: el momento. Pero teniendo en cuenta el, el, el acuerdo con el Fondo, que en estos momentos, bueno, como, como sabemos, el, el Fondo Monetario confirmó que se está renegociando el acuerdo con, con la Argentina en las últimas horas, obviamente, a partir de lo que sucedió durante la jornada de hoy en los mercados. Pero, de todos modos, el margen de acción que le queda al, al gobierno encorsetado por el Fondo, sobre todo en un año electoral, donde suele llevarse a cabo un, una expansión del, del gasto, básicamente, para lograr eh, seducir más a a los potenciales votantes. ¿Es compatible esta esta necesidad del gobierno con el, el, cor, el corset que supone el acuerdo con el fondo?
2: No, no es compatible, pero tampoco es compatible aumentar el gasto con la situación que tiene o sea, Saquemos al fondo de la cancha. Si vos quisieres solo aumentar el gasto, tenés un problema muy grande, que es que necesitas que alguien te financie, que aumenta el gasto, porque tenés déficit. Y al gobierno cada vez le cuesta más tomar deuda, deuda en pesos eh, en el mercado local. Y tampoco puede emitir por todas las presiones que eso va a generar, sobre todo el mercado todo el que va decir, bueno, empieza a emitir de nuevo, eso va a crear inflación, eso va a tener grandes problemas y que adelanta un montón de decisiones de los, de, de los ahorristas y de los inversores. Entonces, no tiene margen para hacer una, un aumento en del gasto. Algo que, como vos también decías, tampoco te lo permite el acuerdo con el fondo. Pero yo creo que más allá de que vos no utilices el fondo y dices la posibilidad de hacerlo, eh, no podrías hacerlo porque no tenés manera de financiarlo.
1: Y con respecto a, a, a la cuestión inflacionaria, que es donde posamos la mirada, donde pasa la, la mirada la mayoría de la población que ve su, que su salario cae con respecto al valor del resto de los, de los productos, eh, ¿es inevitable que escale la inflación de, de abril con respecto a a la de marzo, un mes que es particularmente inflacionario, pero que viene con una aceleración que se ve desde, desde noviembre, entre noviembre y marzo, paulatinamente fue acelerándose el incremento inflacionario. Eh, ¿Vos esperás que a partir de las variables que estamos conociendo en el día de hoy, la presión sobre el dólar oficial, eh, el número de abril sea peor incluso?
2: Sí, a ver, marzo por lo general tiene mucha estacionalidad y es un mes donde la inflación suele ser más alta y en, y en abril por lo general, vemos una desaceleración. Antes de estos episodios de dólar paralelo, nosotros de analítica proyectamos una inflación en torno al 7%. A partir de lo que viene pasando y de las cosas que uno ya empieza a observar y analizar en el mercado, desde proveedores que no pasa la lista de precios hasta proveedores que las han actualizado, eh, ya creamos una inflación más alta, más cercana a la que fue en marzo, más cerca de un 8% el abril, que es una tasa muy alta, ¿no?
1: Mm. Con respecto a la, la reapertura ahora que vemos de las, de las negociaciones eh, paritarias, digo básicamente, después de cinco años consecutivos de caída de los ingresos, lo más normal es que los, los sindicatos empiecen a, a disputar ese plano de, de acción. ¿Hay lugar para una recomposición eh, salarial en base a este, a este aumento inflacionario? Si vemos por ejemplo el plan que había puesto sobre la mesa Antonio Aracre, el ahora ex eh, jefe de asesores de Alberto Fernández, renunciado. La semana pasada se veía, bueno, primero un shock de, de ingresos para estabilizar la economía y luego ahí llegar las medidas de, de, de un ajuste más fuerte. ¿Hay margen en este momento para, para este tipo de, de medidas o las reservas no, no lo soportarían?
2: Bueno, primero tenemos que, que hacer una diferencia muy importante que se está viendo en la economía hace un tiempo,
1: que es que vos hoy en día
2: tenés dos grupos grandes de trabajadores con situaciones diferentes. Por un lado, los trabajadores... Eso es lo que dicen los trabajadores registrados, los que se le dice comúnmente los trabajadores están en blanco, que suelen estar alcanzados por los convenios colectivos de trabajo. Y en el promedio, esos trabajadores en los últimos años estuvieron muy cerca de la inflación. ¿no? No, si por ahí algún año perdieron un punto, por ahí otro año perdieron un punto, pero podemos decir que en promedio más o menos su salario acompañó a la inflación. Eso no es así con los trabajadores no registrados, con los monotributistas, los cuentaporopistas, los trabajadores que están en relación de dependencia, pero están en una, no, no están formalizados, ¿no? porque se les pagan todos los meses, en, por ejemplo, en efectivo, para, para evitar su registración. Esos trabajadores vienen perdiendo ya desde el 2018 eh, poder adquisitivo. Entonces, me parece que no hay margen para que uno piense en una recomposición fuerte de los salarios, pero no por una cuestión de voluntad o de querer o no hacerlo, sino porque no es algo que te permite los niveles de inflación que tenemos ahora. Vos podrías apuntar a decir, bueno, doy un aumento muy fuerte de salarios en un mes, y automáticamente por cómo ya están armados todos los mecanismos de inflación, eso se va a traducir en, en precios y te va a generar un, una nueva aceleración de la inflación y que vuelvan a quedar atrás. La famosa carrera ¿no? entre precios y salarios. ¿Eso quiere decir que no haya que hacer nada? No, por el contrario, hay que tomar medidas y políticas de ingreso, pero tomando en cuenta estas salvedades, estas ¿no? no es tan sencillo como decir, bueno, vamos a aumentar el salario de todos los trabajadores un 20% vamos a darle una eh, suma no remunerativa a todos los trabajadores de un día para el otro. Mm.
0: Eh, una preguntita. Um, hablábamos antes de un economista que predice que todo va a estar maravilloso el año que viene, que vamos a tener una cosecha de soja bárbara, que el precio de la soja va a subir y no ahora que va a bajar porque Brasil tiene muy buena cosecha, que aparte de eso vamos a importar muchísima menos energía o que ya va a ser nula la, el, digamos, el equilibrio en la balanza entre importaciones y exportaciones. Eh, ¿Usted ve el futuro de la Argentina así?
2: Bueno, falta mucho, falta mucho para dentro de un año de Argentina y, y como estamos viendo, la situación es muy frágil, así que eh, va a haber que ten, tenemos todavía que resta, pero me parece que resta mucho. Eh, eso no quiere decir que el argentino no tenga muchas potencialidades y no veamos que haya un futuro promisorio. Claramente hay un futuro promisorio, no solo por, por los hidrocarburos, también estamos viendo cómo está aumentando, por ejemplo, la producción de de minerales a través del litio, eh, cómo seguramente una vez que la sequía se recupere fuertemente la producción agropecuaria, y ello vaya a repercutir no solo mayor en mayores nivel de actividad interna, sino también en mayores exportaciones. Entonces, en, en el futuro uno ve que, que, que la situación claramente va a ser mejor, pero también tenemos que ver en qué circunstancias llegamos a ese futuro, porque si no resolvemos bien las cosas ahora, por ahí en un año y medio no tenemos 40% de pobreza, sino todavía tenemos un porcentaje mayor. Y hay cuestiones que son después más difíciles de, de revertir. Si nosotros tenemos niveles de indexación muy altos, y en un año, en vez de estar discutiendo de una indexación y no resolvemos, digo, en vez de estar discutiendo de una inflación de 120%, podemos prácticamente estar discutiendo de una inflación de 150 a 160%. Entonces, me parece que todavía un para, para ver en qué estado llegamos a, a, al año que viene, falta mucho y, y hay que tomar muchas decisiones. Y en el medio también va a haber sea el oficialismo o la oposición va a haber un cambio de gobierno y hay que ver cómo el nuevo gobierno eh, logra empezar a desarmar algunos desequilibrios que, que acumulamos no no hace cuatro años sino hace mucho
1: más ¿no? mm. Claudio muchísimas gracias por estos minutos ha sido
2: un gusto, tengo muy buenas tardes.
1: Claudio Capralulo, economista y director de la consultora analítica, bueno, dando un panorama general de lo que está sucediendo, pero vamos a ir ahora a los casos concretos, lo que prometíamos claro. en la en la apertura, a ver cómo repercute este, este salto de los dólares financieros y del dólar blue, el, el paralelo eh, ilegal, digamos, eh, en la economía real, en cómo repercute en el día a día. Para eso tenemos a Micaela Villanueva, propietaria de un cotillón acá en la ciudad de Buenos Aires. Micaela, ¿cómo estás? Patricia Ari y Juan Lemán te saludan.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Gracias por atendernos. Eh, quiero empezar preguntándote si tuvo algún efecto, surte algún efecto la escalada del dólar blue y de los financieros en, en estos últimos días, al menos en, en tu negocio, en, en el cotillón.
3: Eh, sí, en realidad, a mí particularmente hoy me empezó a, a ver los efectos, digamos. Eh, me empezaron a llamar hoy varios proveedores, yo tenía varios pedidos que me tenían que entregar hoy y mañana, me cancelaron los pedidos, eh, me dijeron que hasta la semana que viene no va, no va a haber entregas y no tienen lista de precio tampoco. Y el único proveedor que me quedó con lista de precio ya aumentó 10%. Los que no me entregaron me dijeron que el aumento probablemente para la semana que viene sea entre el 20 y el 25%.
1: Con respecto al precio pautado esta semana, digamos. Sí. ¿Y los, no los que a vos te pasó entonces de haber acordado una entrega y te la suspendieran? ¿Te la suspendieron por, el, por el, que el precio ya no regía más o porque te dijeron que no tenían el producto?
3: Porque el precio, dos me dijeron porque el precio ya no, no regía más y una me dijo que porque en realidad eh, es, a ella no le estaban entregando también alguno de los productos que yo había pedido, eh, así que no, no se podía deshacer del stock todavía porque no sabe cuándo le van a entregar ni a qué precio.
1: O sea, no, no, no sabes básicamente tu costo de reposición tampoco, entonces. Nada. ¿Y del, del proveedor que te dijo que va a aumentar 20% para la semana que viene? ¿Te venía aumentando en, en las últimas semanas en línea con la inflación?
3: Sí, tenía eh, aumentando, en abril hubo dos aumentos, ya más, ¿sí? eh, dos aumentos que en total deben haber sido el 15% aproximadamente.
1: ¿En un mes, tu, o sea, en, en lo que vamos a abrir tres semanas, tuviste 15% de aumento y te pautaron un 20% adicional? Entre un 20 y un 25,
3: me dijo, sí.
1: Es decir que si comparamos el precio que vas a tener el primero o el segundo de mayo, justo aprovechando el feriado, no, pero el segundo de mayo, con el segundo de abril, es posible que estés arriba de un 30% de, de aumento.
3: 40, te diría más cerca del 40 que del 30.
1: En un mes 40% de incremento y, ¿pero esto es porque tenías atras, había algún producto que estuviera atrasado con respecto a la inflación no, o venía no, en línea?
3: No, no, porque fueron aumentando, o sea, todo el tiempo fueron aumentando Yo por mes que por lo menos un aumento tengo desde más o menos mitad del año pasado hasta, hasta ahora, en general un aumento por mes hacen. Eh, este mes aumentaron más eh, que lo que venían aumentando.
0: Hola, te saluda Patricia Lee. Eh, quería preguntarte, ¿son productos importados?
3: Eh, un poco y un poco. Algunas cosas son importadas, otras no. Pero las dos aumentan. digamos No, 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 no me hacen diferencia eh, ninguno de los proveedores.
1: Sí, eh, eh, Micaela, ¿hace cuánto tenés este, este cotillón? Desde
3: 2020.
1: Y, ok, durante la pandemia, digamos, prácticamente. Sí. Eh, si comparamos el precio de eh, el 25 de abril de 2022, es decir, hace exactamente un año, con el del día de hoy, ¿qué aumento tuviste aproximadamente como promedio?
3: Sí, más o menos un 60%, un poco más también.
1: En los precios, digo, los precios que vos ofreces a los clientes aumentaron 60%.
3: Sí, más o menos. Y si yo lo aumenté menos de lo que me aumentó a mí. Claro. Trato más o menos de mantener, porque si no, traje vendo poco últimamente, si no, no vendo nada.
1: O sea, perdiste 40 puntos contra la inflación, digamos. Tuvimos una inflación del sí. 105 y vos aumentaste 60.
0: Sí,
3: entre el 60 y el
1: 60, más o menos.
0: ¿Y alquilar A mí. Eh, alquilo, sí. ¿Y eso cuánto te subió?
3: No, yo el alquiler tengo. Como tengo un contrato de 2020, la verdad es que el alquiler dentro de todo accesible todavía porque me aumentó, me aumenta 18% cada seis meses, termina mm -hmm. ahora en noviembre.
1: ¿Y, y cómo no cómo, afr sí. cómo afrontás esta brecha entre que a vos los precios de los de los proveedores te suben, se te duplican de un año para el otro y vos los subís apenas poco más de, de la mitad?
3: Y hay épocas, yo paso en mi rubro, por ahí tengo épocas donde de repente hago una venta que me salve el año. Claro. Porque hay fechas en particular, a fin de año, Halloween, Navidad, por ahí me salvan un poco el año. Pero sí hay meses, estos meses para mí son, normalmente son malos y ahora se nota mucho la crisis.
1: Y han caído las, obviamente sabemos que, que es bastante estacional, digamos, eh, como de como un cotillón. Eh, ¿Han aumentado, eh, perdón, han caído bruscamente las las ventas que vos tenías estipuladas para este momento del año? Después del inicio sí, de muchísimo. clases, por ejemplo. Muchísimo. ¿Más o menos tenés alguna dimensión con respecto a lo que esperarías de un año normal?
3: mira yo estaba viendo justo recién, eh, o sea, el ingreso que tuve el año pasado en abril, porque yo en abril tengo Pascua. Claro. El ingreso que tuve en abril, y ya casi estoy cerrando abril, el ingreso que tuve ahora y en cantidad de plata tuve eh, po muy poca diferencia. O sea, proporcionalmente perdí un montón de ventas. Porque todo aumentó. En cantidad de plata es más o menos la misma la que gané.
1: ¿Tenés espalda suficiente como para para, para tolerar que esta situación se, se prolongue? Porque todo indica que la inflación va a seguir acelerándose. Lo hablábamos recién con un economista, un especialista al respecto. En caso de que eso se plasmara recientemente en tu en tu local, en, en tu rubro, tenés, ¿es posible que seas aumentando incluso por debajo de la inflación como hiciste en los últimos 12 meses?
3: Y ahora, ya, recién me estaba planteando justo eso, porque estaba viendo con los aumentos nuevos, y me parece que ahora voy a tener que pegar un aumento un poco más arriba, para acercarme un poco más a tener una ganancia un poco más fuerte, eh, pero bueno por ahora la verdad eh, tuve suerte que por ahora no tuve pérdidas en el local, también mm. eh, mi pareja tiene un trabajo fijo entonces tenemos un ingreso digamos fijo todos los meses y más o menos podemos salir.
1: Mm. Y eh, vos pero tenés, bueno, ahora que... sí. Te escucho
3: mucho. Sí, sí. No no no, decime perdón.
1: No te, te quería preguntar, ¿vos tenés empleados en el local de cotillón? No,
3: no 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 podría tener tampoco.
1: O sea, que está, estás vos con tu, con tu pareja, si no me equivoco. Si no, no,
3: yo sola. Mi pareja trabaja aparte en una empresa en blanco. En hacer...
1: Es complicada la situación, es duro es duro escucharlo de, de primera mano porque obviamente nosotros estamos principalmente preocupados por el aumento de los precios de los alimentos y demás, pero si se corta la cadena de suministro, como vos me decís, que algunos proveedores dejaron de pasarte precio y otros te suspendieron una mercadería ya acordada y otros te avisan que el aumento va a ser del 40% en, en un mes o un mes y pico, eh, es preocupante la, la, la situación, vos lo, te, te deberás trasladarlo a precios entonces, irremediablemente. Sí, sí, sí
3: sí yo o sea ahora pues justo estaba en eso viendo cómo, cómo aumentar para no aumentar para no matar digamos al cliente pero tampoco perder mm. porque el tema es que además yo la semana que viene lo me dijeron aproximadamente yo la verdad es que la semana que viene no sé con cuánto va a venir de aumento y tengo que reponer mercadería en algún momento mm. entonces mm. estoy viendo que hago para no matar pero ganar
1: algo Micaela, muchísimas gracias por este, por estos minutos en, en cara o seca. Es, es duro el, el testimonio, pero creo que aporta la, a la discusión y al debate para ver el impacto fehaciente de este aumento en el dólar y cómo repercute la inflación. Muchas gracias por estar no, en cara o seca.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
1: Micaela Villanueva, propietaria del cotillón de Belgrano, Papier de Fed, se llama, así que nosotros ya volvemos en cara Oseca.
0: seca. La vuelta al mundo en la vuelta a casa. Varias noticias trascendentales se producen hoy en Colombia con la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. Antes ya hubo una noticia como para darle un poquito de picante a la cumbre, que fue la expulsión de Juan Guaidó, el famoso títere presidencial que ya no tiene ningún futuro y que es una molestia hasta para la oposición misma de su país, que atravesó a pie el puente internacional Simón Bolívar para llegar a Bogotá y reunirse con la oposición antes de la cumbre, pero fue expulsado por migraciones y ahora descansa en Miami. Bueno, estamos en pleno desarrollo de la reunión internacional en la cual Colombia convocó a Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile y bueno, otros sin número de países, eh, son 19 en total, para realizar una serie de propuestas que lleven a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria se puedan sentar de nuevo y continuar el diálogo que habían iniciado en México en 2021 y que se ha suspendido. Eh, entre las peticiones que hizo la oposición está la necesidad de definir un cronograma electoral con garantías eh, y para eso la oposición venezolana fijó elecciones internas para el 22 de octubre. Colombia, increíblemente, que era el principal aliado de Guaidó, ahora con el gobierno de Gustavo Petro, ha restablecido las relaciones con Venezuela, incluyendo la apertura de fronteras, y en Estados Unidos, durante su visita la semana pasada eh, al presidente Joe Biden, propuso una desactivación de las sanciones, que ya conocemos que son más de mil, contra Venezuela, con el compromiso de que se hagan elecciones presidenciales con garantías. Eh, de manera que estamos ante una reunión muy importante, ante un esfuerzo muy grande de que esta reunión pueda ser efectiva para volver a la normalidad eh, a la situación en Venezuela y que se logre eh, terminar con esta cantidad de brutales sanciones contra el país caribeño que le han producido una eh, lesión económica terrible estamos en línea con Alejandro Toro, representante a la Cámara en Colombia por el Pacto Histórico Alejandro, es Patricia Lee eh, desde Seca de Buenos Aires un gusto saludarlo
4: eh, un abrazo gigante bueno, por acá estamos en, en, en Colombia muy pendiente de lo que suceda pues, de este proceso que, que ha iniciado el acercamiento del presidente Gustavo Petro a todos los oyentes, muchísimas gracias. Y bueno, aquí dispuesto para hacer esta reflexión.
0: Bueno, Alejandro, ¿qué, qué esperamos de esta reunión?
4: Eh, bueno, hay que, hay que entender que esto es una, una reunión de acercamiento. Ya se habían hecho unas reuniones previas que hay que dejar algo claro. Y es que quien inició los acercamientos después de todo lo que ha hecho con las sanciones al hermano país de Venezuela que es el mismísimo gobierno de los Estados Unidos en el gobierno de Trump que se vieron abocados y obligados a reconocer que no podían seguir llevando como le estaban haciendo las relaciones entre eh, o las sanciones que estaban poniendo eh, a Venezuela eh, y, y se les cae ese discurso ese discurso de división ese ese discurso de, 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 de odio también que han estado generando en la en la, en, en la región la de entonces hoy eh, hoy nosotros lo que estamos pretendiendo es generar espacios de comunicación líneas de hacer líneas de acercamiento el encuentro de hoy no es con la oposición por eso de manera desacertada eh, vimos y, y casi que un insulto para, para para Colombia vemos entrando por estas trochas ilegales caminos ilegales a, a, al señor Guaidó eh, cuando hoy lo que se busca, como digo yo es generar esta confianza entre países acompañantes de todas las tendencias, está el gobierno de los Estados Unidos el, el embajador Palmieri, está el señor Borré que, que ha sido una persona que ha atacado también pues eh, el, el gobierno venezolano pero lo que permite generar también es como un, un espacio amplio donde, se, como digo yo, se generen confianzas para lo que viene, que son los acercamientos entre la oposición y el gobierno. La, la hidra de la oposición que hoy no tiene una cabeza, sino muchas cabezas eh, buscando protagonismo.
0: Eh, yo eh, estaba leyendo para eh, este tema y decía que eh, Venezuela está pidiendo algunas condiciones. La primera de todas es el levantamiento de las sanciones, todas las medidas que desde el año 2015 se han impuesto, que casi llegan a las mil, la devolución del dinero que le han robado a Venezuela, por ejemplo, el oro que está ilegalmente retenido en Inglaterra, y las utilidades de CITCO, la famosa refinería que era la joya del tesoro de PDVSA en Estados Unidos y que le están reteniendo en Estados Unidos y que deben ser devueltas por completo. Además de que se termine el juicio contra Alex Saab, el diplomático eh, Colombo venezolano que está siendo juzgado y que fue extraditado a Estados Unidos. ¿Es así? Sí, específicamente <coughs> hay que entender que
4: todas las negociaciones eh, inician con unas solicitudes de, de, del 100% de lo que las partes consideran que debe ser lo, lo lógico a restituirse. Entonces es completamente respetable como inicia hoy. Eh, eh, con, eh, con estas peticiones que hace el gobierno venezolano. Como digo, son son peticiones que se han hecho, pero que formalmente todavía no ingresan a una mesa porque debería estar, pues ahí sí, todas las partes entre esos, inclusive los empresarios, eh, eh, los gobiernos, eh, la oposición, eh, partidos que hoy inclusive eh, no están dentro del gobierno, pero se pueden considerar algunos partidos alternativos hoy es muy variopinto por lo que está sucediendo en Venezuela, entonces es respetable, con esto llegan así como parte de la oposición eh, está pidiendo la cárcel por ejemplo para el presidente eh, o un juicio para el presidente Nicolás Maduro, entonces esperamos que se acerquen las partes y sobre todo como dijo el presidente Petro, se generen las condiciones para, para unas elecciones transparentes y que, y que permitan unir eh, unir este este pueblo hermano y dar legitimidad a los resultados.
0: En ese sentido, eh, el presidente Gustavo Petro está cumpliendo una misión internacional muy importante, ¿no? Porque después de lo que ha sido el gobierno de Iván Duque y su desastrosa posición frente a Venezuela, los apoyos a los intentos de ingresar desde Cúcuta para Venezuela, su respaldo a Juan Guaidó, el hecho de que se restituya la relación entre dos países hermanos, de que se restituya la frontera, se reabla, se reabla el comercio, es ¿cómo es valorado en Colombia?
4: Eh, no solo en Colombia, sino en el contexto regional, eh, viene de una reunión muy exitosa con el presidente Joe Biden, eh, donde... donde la, la la palabra, fue la frase fue Colombia y el presidente Petro es una piedra angular eh, en la región para comenzar a reconstruir. Porque mientras uno se aleja más de, de la frontera que tenemos con con Venezuela, de pronto no se entera de cosas. Quienes estamos aquí, vivimos en los territorios y vamos a los territorios, sabemos lo que generó, como dices tú, la desastrosa eh, política de relacionamiento internacional de de presidente Duque. Nosotros tenemos una frontera de 2.119 kilómetros, una frontera gigantesca con siete, lo que ustedes llamarían, pues eh, lo que serían lo, los, las provincias para ustedes, que para nosotros son departamentos, siete provincias donde viven más de siete millones y medio de habitantes. Nosotros pasamos de tener un intercambio comercial de ocho mil dólares en el 2007 a, 220, eh, a 222 millones de dólares en el 2021 una reducción del 90% del intercambio comercial y la gente pensaría que es entre grandes empresas, no, es entre entre los pobladores de las regiones limítrofes. Claro que hay empresarios que perdieron, pero la gente aguantó hambre, la gente la gente uh, sufrió en esos en, en esos territorios cuando se cae el 90% de, 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 del intercambio comercial. Así que lo que está haciendo el presidente Petro, donde ya finalizamos el año pasado con 2 mil millones de dólares de intercambio y esperamos finalizar eh, con 5 mil millones de dólares de intercambio al finalizar este gobierno, eso lo que hace es ponerle a la gente comida en el plato, en esos territorios donde, como dices tú, los puso a aguantar hambre literalmente el gobierno de Nicolás Duque, de, de, del presidente Duque.
0: El presidente Gustavo Petro hoy se refirió a la Gran Colombia, ¿no? Recordemos que la Gran Colombia fue eh, esta gran república que unió a Venezuela, a Colombia o a la Nueva Granada, digamos, en ese momento, con Panamá, Quito, Guayaquil, y que luego fue desbaratada, eh, obviamente, eh, en perjuicio de nuestros pueblos. ¿Sería posible, digamos, una política que tendiera a restituirnos esa gran Colombia y hacer una nación muchísimo más poderosa o es una utopía?
4: Pues yo creo que es una utopía no viéndolo como, como algo imposible, sino pues como le, le le escuchábamos al maestro galeano de que la utopía nos ayuda a caminar, o sea que no podemos desechar esa idea de la de la gran colombia, de la integración bolivariana, pero sí podemos ir dar dando pasos ya y el presidente Gustavo Petro lo ha estado lo ha estado diciendo, por ejemplo pensarnos el tema de la movilidad académica, el tema de una moneda única yo, aparte de ser congresista en Colombia soy parlamentario andino eh, entonces siempre estamos en ese, en ese deseo de integración en ese deseo de, de buscar cómo comenzamos a, a, a unirnos en el tema de los trámites acabamos de aprobar justamente la semana pasada, yo hago parte de la Comisión de Relaciones internacionales y ahí votamos un proyecto de ley que estaba archivado desde el 2014, los gobiernos no habían querido eh, sacar adelante un proyecto de ley que regulaba el transporte de carga y el transporte de pasajeros entre Colombia y Venezuela entonces hoy lo que tenemos es la posibilidad de iniciar ese proceso desde México hasta, hasta Argentina
0: Bueno, sería algo maravilloso Alejandro Toro, representante de la Cámara por el pacto histórico, muchísimas gracias por habernos atendido en Cara Oseca.
4: Bueno, un abrazo.
1: Cara Oseca, te contamos lo que otros callan.
0: La Fonte nos ha abandonado. Acá nadie lo conocía. Les pregunté a todos los chicos que me rodean y nadie tenía ni idea quién era Harry Belafonte. Bueno, es un grande, un jamaicano que hizo su canción más famosa, "Day O", que es la llegada de los barcos de banana en Jamaica, en Montigo Bay, en la capital de, de Kingstown. Y fue un, un grande, un grande antes de que existiera Bob Marley, antes de que existiera el reggae y todo. Solamente quiero hacerle un pequeño homenaje y recordar esta pequeña canción de una uno de los principales cantantes caribeños que empezó su carrera musical en Hollywood y que fue un, un pionero de todos los que le siguieron después. Entonces va este pequeño homenaje.
1: Cara Oseca en concepto FM 95.5 Seguimos en Cara Seca, me, me pusiste un poquito la piel de, de gallina, efectivamente yo no sabía, no, eh, ni no, idea. No, no lo conocía, pero vi tu emoción que se te... Se te noté la, la emoción en el rostro, en los ojos sobre sí, todo. Sí, sí,
0: sí. Ese me ha, ese me se, ha ido un ídolo. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí se nota. Un amigo Patri. de
0: Martin Luther King, un hombre que luchó por, los, por la, en contra de la segregación, fue uno de los primeros negros que fue, apareció en Hollywood, todo eso. Por eso se me va un pedacito de la música.
1: <ríe> me diste bien, justo mencionaste a, Mati, a Martin Luther King. Vamos a Estados Unidos por un instante porque Joe Biden eh, anunció que su, su intención de ser reelecto, de presentarse a la reelección en este en el próximo año, en 2024, en Estados Unidos, posiblemente se reedite a aquella elección del 2020, después de en plena pandemia, entre Trump y Biden. Trump por el Partido Republicano, Biden por el Demócrata. Todo indica que en las encuestas el ex eh, presidente, el magnate, eh, tiene, tiene una mayor intención de voto dentro de su partido, dentro de su espacio de la interna. Y por el otro lado, Biden, que bueno, se convertiría entonces en el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos, así como lo fue eh, en el momento de asumir su banca como senador, por ejemplo, el senador más longevo en, en llegar a ese puesto en, la, en el Congreso. Bueno, ahora se reedita esto, parecería ser eh, un, un, el que, la, la revancha, digamos, de Trump ante ante Biden veremos qué sucede, recordamos es el año que viene, la elección presidencial de Estados Unidos, primero estará la confrontación al interior de cada uno de los partidos, pero si llega a, hacer, a verificarse esto que estamos hablando, Biden volvería a competir contra Trump eh, y volveríamos sobre aquel debate que tuvimos, intenso debate que tuvimos en eh, 2020.
0: Bueno, la verdad, ¿no? 80 años, o sea, termina su gobierno con 84 años, podrían darle lugar a las nuevas generaciones...
1: Sí, y bueno, Trump tampoco, digamos que es un. Eh, es un eh, eh, está tan joven, si no me equivoco. Eh, años menos. Donald Trump exactamente, tiene 76 años, wow, 16 años. Cuatro, bueno, es claro. decir, llegaría a la Casa Blanca con 78 porque cumple ahora en, en junio bueno, no es la renovación generacional que se pide a veces, no, no sería precisamente eso, recordemos Trump que se presentó a la reelección y fue eh, derrotado eh, ante Biden, uno de los, de los seis presidentes que no logró concretarlo en, en Estados Unidos, bueno, ahora Biden no le hizo caso a Alberto Fernández que bajó su candidatura Biden sí? se presenta Posiblemente con una mejor proyección que el presidente argentino. Esta es la noticia en el Plano Internacional.
0: Bueno, pero también quiere decir que no hay muchas alternativas. Porque si se tiene que presentar él otra vez...
1: Veremos cómo sea la disputa, sobre todo en la, en la oposición, que en algún momento Trump parecía haber quedado soslayado. Recordamos cuando fue su bloqueo de Twitter y de las redes sociales y dejó de aparecer como el principal dirigente. Bueno, ahora pareciera haber un operativo clamor por el ex mandatario. Todo indica que esta será, este será el belotage. Falta más de un año, no podemos hacer ningún tipo de, de futurismo, pero todo indica que se reeditará la elección, o que hay varios indicios de que se reedita la elección del 2020.
0: Bueno, el mundo va para atrás, definitivamente. Y aparte te cuento una cifra que asusta. El gasto mundial en armas aumentó y llegó a un récord del año pasado, impulsado precisamente por el cambio de política en Europa, donde los gobiernos aumentaron todas sus capacidades a su mayor nivel desde el final de la Guerra Fría, tras el, el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022.
1: Es decir, es el pico en más de 30 años, digamos. Exactamente. Desde, 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 desde la caída de la Unión Soviética y, el, claro, el fin de la, de la Guerra Fría. De no. es, es decir, a raíz de lo que sucede en Ucrania se ha aumentado el gasto militar.
0: El gasto de, de defensa aumentó 3.7% en términos reales para llegar a un récord de 2.24 billones de dólares. O sea... Eh, hay que traducirlo. Sí, a sí. Que los billones millones de dólares. Un
1: billón en inglés son lo que nosotros decimos mil millones, Exacto, digamos. Mil millones. Eh, sin, bueno, llama la atención. Esperemos que esto no se traduzca en necesariamente un, un conflicto, digamos que no eh, se...
0: El conflicto ya existe. La Por... mitad del aumento anual se debe al creciente presupuesto militar de Ucrania, según datos eh, del país de Europa del Este que excluyen la, la ayuda exterior.
1: O sea, simplemente por, por Ucrania, digamos, prescindiendo de cualquier tipo de ayuda que viene por fuera.
0: Exactamente. De bueno, o sea, por suerte
1: en Argentina estamos un poquito de lejos, me parece. Las consecuencias sí, las notamos ya bueno, con el precio de la energía, con el bueno. precio de los alimentos. Yo por las dudas me tapo bien a la noche con la cama, cierro la puerta con llave. No vaya a ser cosa que alguna de esas armas termine por aquí.
0: <risa> no, difícil. Lo que precisamente América Latina no ha querido es enviar armas para... Seguir recalentando el conflicto. Que lo es lo, cual, que hem,
1: lo que hemos hablado primero con Alberto, con Lula da Silva, terciando ahí, mediando y Gustavo, sentando Petro, una, una posición. También, eh, recordemos... Eh, tratando de abstenerse del conflicto creciente entre China y Estados Unidos, con menos margen de maniobra, lo sabemos los dos, las presiones de Argentina por el Fondo Monetario Internacional donde Estados Unidos es un socio eh, fundamental, que tiene poder de veto de cualquier política del, del fondo. Sin embargo, hasta ahora no parece traducirse en un alineamiento directo de toda la región con Estados no, Unidos ni con China.
0: Lula parece que está mucho más abierto y está buscando una relación con China mucho más... Amigable, por lo cual le dijeron que parecía un loro. Desde igual.
1: <ríe> loro somos nosotros que todos los días estamos en vivo durante una hora y todavía nos toleran, mira. Hasta bueno, que se den cuenta. Pero
0: ya nos vamos hasta mañana. Recuerden que nos pueden escuchar por Sputniknews.live. Un gusto, Juan.
1: Y nos vemos mañana con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío. Nos quedamos con en órbita, ¿correcto, patrick Sí, señor. Nos vemos mañana.
0: Hasta luego. ¡Vamos a